Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 p.m. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Qué hermoso, qué hermoso poder disfrutar esta alabanza maravillosa. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Y... También quiero agradecer a Dios por la noche hermosa que pasamos, la noche de damas. El viernes todo estuvo divino, hermoso, una noche mágica. Así que muchas gracias. ¿eh? Eh, los anuncios para el día de hoy. No quiero olvidarme de las dos cajitas importantes que tenemos a la derecha, en, a la entrada del, de la iglesia. Eh, una cajita es la del buzón de sugerencias. Eh, cualquier recomendación, cualquier eh, opinión que ustedes tengan de lo que ustedes gusten, siéntanse libres de, de escribir en un papelito y hacérnoslo saber. Y la otra cajita, y no menos importante, es la de nuestra ofrenda. Eh, tienen unos sobrecitos para depositar eh, su dinero de manera cash, en efectivo, o eh, a través de un código QR, si ustedes acercan el teléfono, los va a autodirigir a la página para hacer el pago. Eh, así que bueno, eh, hermana Angélica, Angélica, hermana Susana, ¿me ayudaría con una oración? Por favor. Por la ofrenda. Dios, te damos gracias por tu fidelidad, porque tú nos bendices, Señor, abundantemente en nuestras vidas, Padre. Porque tú nos das las fuerzas para el trabajo, Señor, porque nos da la dirección, Señor. Y queremos, no hay manera de pagarte, Señor, nada de lo que tú haces por nosotros, Señor. Pero queremos ser fieles en esto, Señor. En traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al alfolí para que nunca falte alimento en tu casa, Señor. Y para que tú reprendas al devorador de nuestras almas, Padre. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor. Bendice a aquel que desde su hogar dispuso, Señor, retribuir un poco a tu obra Señor para que la iglesia siga trabajando las puertas sigan abiertas y el evangelio siga alcanzando familias Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Muchas gracias hermana Susana Bueno eh, eh, anuncios nuevamente eh, las clases de inglés todos los días martes de 7 pm a 8.30 hay cuatro niveles de inglés así que quien quiera acercarse es bienvenido con profesores nativos eh, hay, eh, estamos abiertos a todo el que necesite un apoyo en, en inglés sin más doy paso a nuestro pastor te queremos mucho Gloria a Dios eh, no sé si quieras salir con los niños o si, o si te quieres quedar son dos, yo creo que los podemos, son poquitos niños hoy, yo creo que los podemos tranquilizar ahí y disfrutas de la palabra y disfrutas del servicio, disfrutas de la compañía de Susi, mira que se sentó ahí a tu lado. 
Vamos a orar por nuestro hermano Ángel, amén, está enfermo. Señor, te damos eh, gracias primero por, por uh, la vida de nuestro hermano Ángel, Dios, porque es una bendición en, en esta tu iglesia, porque tú has puesto eh, cargas en su corazón, Señor, de, de uh, contribuir en esta visión que tú has puesto, Señor. Estaba indispuesto en esta mañana, eh, una infección, Señor, corre por su cuerpo, sabemos que tú tienes control, Sabemos que tú tienes un propósito eh, con esa enfermedad, tocándolo en este día, Señor. Trabaja en él, pon tu mano de sanidad, Señor, y trae pronta recuperación a su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién se acuerda de la prédica de la semana pasada? Les voy, a, voy a poner un examen ahorita. La semana pasada estuvimos hablando de, de Moisés. No, no era Moisés, ¿eh? estuvimos hablando de José, estuvimos hablando de José y hablamos un poquito de lo que fue la vida de José hasta llegar al punto cuando José tuvo dos hijos y los nombres de los hijos eran Felipe, no, no, ¿cuáles eran los nombres? Efraín y Manases o Manasés, Manasés. Y decíamos que Manasés, el significado del nombre Manasés era Dios me hizo olvidar. Manasés, el nombre de Manasés era Dios me hizo olvidar. Pues José le puso a su hijo Manasés diciendo Dios me hizo olvidar el sufrimiento, el dolor, la tristeza, las humillaciones, la desesperanza, la falta de, de amor que fue arrancada de sus padres. Pero luego tuvo otro hijo y al segundo hijo le puso Efraín. Y Efraín quiere decir Dios me hizo fructificar o Dios me hizo próspero. O oh, Dios me hizo prosperar. Dios, en otras palabras, Dios me bendijo en la tierra de mi aflicción. No en la tierra donde, donde yo quería estar, decía. No en la tierra donde José, José hubiera querido estar al lado de sus padres, donde todo el ambiente era, era propicio para que él pudiera recibir la bendición de Dios. Sino que estaba en una tierra extranjera, en una tierra que le había causado dolor, y en esa tierra de su sufrimiento y de su tristeza, ahí Dios lo hizo fructificar y le trajo bendición. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Pero la vida de José continúa. No se termina ahí su historia. José eh, ya está en esa, en esa posición, toma, toma poder del de gobierno del faraón en el segundo a cargo del faraón su esposa con sus dos hijos y decimos también el domingo pasado que José aprovechaba estos dos nombres para poder hablar de Dios aquellos egipcios que se sentaban a, a su mesa verdad eh, entonces la vida de José continúa José había sido puesto en la posición de segundo gobernante de Egipto porque Dios había traído revelación de dos sueños que Faraón había estado teniendo. Entonces Dios le revela el significado de estos sueños y el primer sueño era que iba a haber 
mucha hambre recuerdan que iba a haber siete años primero era iba a haber siete años de mucha abundancia siete años de extrema abundancia donde las sandías iban a ser gigantes donde las uvas iban a ser gigantes donde la espiga del trigo iba a haber en abundancia todo iba a ser en abundancia iban a ser siete años de, de extrema abundancia pero el segundo sueño miraba esas vacas flacas el faraón y el significado de esas vacas flacas era que iba a haber siete años de sequedad siete años de hambre no nada más en la tierra de Egipto sino que en toda la tierra iba a venir siete años de mucha hambre entonces eh, él porque Dios le revela los sueños a, a José del significado de esto lo pone en una posición de gobernante y José ya está gobernando ya pasan los siete años de la abundancia y José eh, fue inteligente hizo grandes graneros hizo grandes almacenes almacenó mucha comida muchos graneros, mucho grano eh, congeló muchas carnes el ganado lo, lo hizo mucho forraje para el ganado para que pudieran sobrellevar esos siete años que venían de hambre entonces al tercer año el hambre comenzó a pegar en la tierra no en Egipto Egipto estaba bendecido por todos los almacenes que tenían a más no poder llenos pero comenzó a pegar el hambre fuera de las paredes de Egipto y fuera de las paredes de Egipto estaba la familia de José estaba el padre de José y estaban los hermanos de José. El hambre les empezó a llegar a la tierra y se empiezan a escuchar los rumores de que en la tierra de Egipto hay abundancia. Entonces el padre de los hermanos de José, el padre de José, manda a sus hermanos a la tierra de Egipto a comprar grano y alimento para que su casa, para que su familia, para que su pueblo no pereciera o no muriera de hambre. Cuando llegan los hermanos de José, los hermanos de José habían sido esos que habían sentido envidia por él y lo habían metido en un pozo, recuerda. Sintieron mucha envidia, lo metieron en un pozo y luego lo vendieron como esclavo a Egipto. Por eso estaba José en Egipto. Entonces llegan los hermanos a buscar estos alimentos y José los mira de lejos y no creas, aunque, aunque José ya había eh, dicho esta palabra, Dios me hizo olvidar o ya había declarado esto, que Dios le había hecho olvidar, cuando mira a los hermanos, siente, siente algo dentro de, dentro de su corazón, aunque la disposición de él no había, no había sido solamente de perdón, sino que él había ido un paso más allá y había dicho, yo declaro que Dios me, me hace olvidar todo el sufrimiento. Ya habían pasado alrededor de 20 años sin mirar a su familia, sin mirar a sus hermanos. Entonces cuando los mira pasar, emociones encontradas vienen pasando dentro, dentro de él. Una parte de José quiere correr a abrazarlos y decirles, hermanos míos, me hicieron mucha falta. Pero otra parte dentro de él eh, eh, empieza a, a, a luchar 
empieza a querer actuar en el daño y el sufrimiento que él ya había dicho que Dios le había hecho olvidar. Pero el diablo es bien astuto y en ese momento le quiere traer a recuerdo a José todo el daño causado. Y José toma la decisión de darles una lección a sus hermanos. Les da una lección. Eh, en la lección que José decide hacer en contra de ellos, yo miro dos cosas. Miro que una parte de José no quería que sus hermanos se fueran y perderlos otra vez. Veinte años sin verlos, los había visto y, y no podía ir y correr rápidamente y abrazarlos porque José estaba en un puesto de gobernante. Entonces pone algunos objetos y los acusa de un robo para detenerlos más tiempo en Egipto. Después de que los retiene en Egipto y sus hermanos están en los calabozos esperando ser enjuiciados, José va ante ellos y dice estas palabras que vamos a leer en el Génesis capítulo 50. Esto dice José ante esta situación. Ya tiene a sus hermanos ahí, los logró retener. Sus hermanos no compraron el grano y se fueron, los tiene enfrente. Imagínate esta escena, los que lo hicieron, los que los vendieron como esclavos, los que arrancaron el amor de papá y de mamá, los que le arrancaron la túnica de colores, los que lo metieron a un pozo, los que lo hicieron, los causantes de que él pasara humillaciones, los causantes de que, de que él pasara hambre, los causantes de que él pasara ese sufrimiento. Por 20 años los tenía enfrente. Y las palabras de José son estas. Les dice, no tengan miedo. Les contestó José. Pues, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Otra versión dice, Pensaron ustedes hacerme el mal, pero Dios transformó su mal para bien. Quiero, quiero que, que abras tu corazón y que recibas esta, esta palabra de parte de Dios el día de hoy. Y la palabra de Dios para nosotros el día de hoy es que Dios va a transformar tu mal en bien. Siento fuerte de parte del Espíritu Santo que antes de que termine este año 2022, todas las cosas que te vinieron sucediendo mal van a ser transformadas en el siguiente año para bien. El Espíritu Santo hará un giro en 360 grados en todas esas cosas que te pasaron mal o que te están pasando mal 
que te han hecho llorar, que te hicieron llorar, que pasaste desesperación, que pasaste incertidumbre, que quizás pasaste humillación, que no te dejan visionar qué es lo que va a venir en el año que entra. Todas esas cosas malas se van a transformar en bien. Dios las va a usar y las va a transformar en cosas buenas para ti, para tu vida, para tu crecimiento, para tu firmeza, para tu establecimiento del servicio en el caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás, quizás uh, pienses y digas, sí, uh, uh, tú, no, tú no viviste en mi situación. Es fácil decirlo, o tú no estás viviendo por mi situación, tú no estás pasando lo que yo estoy pasando, tu situación es, es diferente a la mía. Y sí, es, es verdad, cada, cada uno pasamos situaciones distintas. La vida de José fue distinta a, a, a tu vida, el pozo de José fue distinto al pozo en el que quizás estás. Las aflicciones de José fueron distintas a tus aflicciones. Eh, pero querido amigo, querida amiga, querido hermano del alma, quiero decirte una cosa, que cuando Dios está en la ecuación, los resultados son los mismos, no importa cuál sea tu pozo, no importa cuál sea tu trasfondo, cuando Dios está en medio de la ecuación, los resultados siguen siendo los mismos. Lo puedo leer en la, su palabra, eh, Job, 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 eh, anda bien retrasado, apenas está, ya pasamos, José, ya pasamos a, ya pasamos a José, mire, ahí estaba José, su familia, sus hijos, bien contentos mirando la entrada de los hermanos, pero hoy estamos a hablar de Job, Job. Bueno, ahí estaba José con los hermanos, ¿sí? José estaba con sus hermanos, los, los confronta. Los hermanos no conocieron a José porque, porque su 20 años sin verlo, aparte la, la transformación física que había tenido, 20 años sin verlo, entonces no lo conocieron. Pero pasamos a Job. Te decía ahorita que quizás tu situación es diferente a la, de, a, a la de José. La situación de José fue diferente a la de Job. José tuvo sus sufrimientos, José su, 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 su dolor. Job también tuvo su dolor. Job, un hombre próspero. Job, un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios de pronto, el diablo mete su cuchara ahí y, y tiene un diálogo con Dios y le dice, sí, Job te sirve porque le has dado todo, porque le has dado esposa, le has dado muchos hijos, le has dado tierra, le has dado ganado, le has dado estabilidad. O sea, nunca has dejado que le falte nada a Job. Por eso Job te es fiel a ti. Pero quítale todo y vamos a ver si la fidelidad de Job sigue siendo la misma. Quítale los hijos, quítale el ganado, quítale, quítale eh, eh, sus tierras, quítale sus sirvientes y vamos a ver si Job no te maldice. Entonces, 
Dios permite al diablo que toque las propiedades de Job, pero no su alma. Todas las cosas materiales le permitió Dios que tocare al diablo a Job, pero no su alma. Entonces se le es quitado los hijos, se le es quitada la tierra, se le es quitado el ganado, se les ha arrancado todas las cosas materiales. Y su cuerpo comienza a caer en una enfermedad que comienza a destilar llagas. De pronto, su esposa se acerca y le dice, hey, ya maldice a Dios y mejor muérete. Lo bueno que nosotros no tenemos esposas de esas. Pero la esposa se acerca y le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Algo muy malo. La condición de Job era una condición muy mala. Era terrible. No nos no la podemos imaginar. Yo creo que una película de ficción quedaría corta a lo que él realmente estaba pasando en carne propia. Moisés. Moisés mata a un egipto, a un egipcio y sale huyendo. Algo muy malo para la vida de Moisés. Porque Moisés había sido creado y educado en los mejores colegios. Tenía muchos privilegios en Egipto. Tenía todo lo que, lo que pudiera tener. Se había, había creado al lado de, de, de Rancés. Peleaba batallas al lado de Rancés. Era, era diestro en, en, el, en, en las armas de la guerra. Era bien preparado. Pero le sale un problema porque él sabía que sus raíces no eran egipcias. Cuando mira a un egipcio eh, golpeando a un hebreo, va y lo mata y sale huyendo de Egipto. Algo muy malo en la vida de Moisés. David comete adulterio. El rey David, el muchachito ungido de parte de Dios. David ya, había, ya estaba en su, en su trono y comete adulterio, algo muy malo para la reputación de David. Daniel es exiliado de joven a una tierra con diferentes costumbres, con diferentes alimentos, con diferentes vestimentas. Es arrancado de ahí, algo muy malo. Malo para la vida de Daniel. Nehemías. Nehemías va y se para en medio de la ciudad de Jerusalén y mira a su alrededor y mira solamente eh, ruinas y paredes destruidas. Algo muy malo para Nehemías. Pero en todos estos personajes que yo te estoy presentando, Dios estaba en medio de la ecuación y de la vida de cada uno de ellos. Aunque sus circunstancias eran malas, Dios invierte esa cosa mala que le sucede y las vuelve en bien, las transforma en bienestar para su vida y fueron, y fueron más prósperos, fueron más bendecidos. Job, se le restableció todo, tuvo una fe más fuerte porque nunca maldijo a Dios. 
Su casa fue restaurada, sus propiedades fueron regresadas en mayor cantidad. Moisés, Moisés si no hubiera, si no hubiera pasado por, por esos 40 años en el desierto, jamás hubiera podido moldear su carácter para posteriormente guiar a un pueblo que solo estaba acostumbrado a quejarse y a decir no, más de 5 millones de judíos estuvieron en el exilio a cargo de Moisés. Pero si Moisés no hubiera pasado por esos 40 años de enfriamiento en el desierto, hubiera seguido con la misma personalidad de guerrero que todo quería solucionar a golpes. Que todo quería solucionar con sus conocimientos de guerra. Imagínate a Moisés cuando el pueblo judío venía y le decía, ¡Ay, tenemos hambre! ¿Qué hubiera, ¿Cómo hubiera reaccionado Moisés sin antes haber tenido ese entrenamiento de parte de Dios? Esos 40 años en el desierto. Pero en el momento cuando Moisés estaba viviendo esos 40 años, yo me imagino, no fueron 20, no fueron uno, fueron 40 años. Esos 40 años debieron haber pasado muchas cosas por su mente. No voy a poder salir de esto. No, 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 no voy a poder hacer nada para salvar a mi pueblo, para rescatar a mi pueblo. Los procesos en los que vivimos, las etapas en los que vivimos, muchas de las veces nosotros no logramos entender por qué las estamos viviendo. Y son tan malas, tan malas que nos hacen sufrir y desgarran nuestro corazón y opacan nuestra visión. Y no encontramos el porqué ni el razonamiento lógico a la situación que estamos viviendo. Pero cuando Dios está en la ecuación, por muy mala que sea tu situación, Dios está moldeando ese mal, lo está transformando en bien. Para tu vida. David. David tocaba el arpa. Pero si no hubiera venido es, es, esa. Esa traición hacia Dios. Porque fue a Dios a quien traicionó. No, no solamente adulteró con Bexabe. No solamente asesinó a su esposo. Cuando. Cuando realmente se dio cuenta del pecado que había cometido, su corazón se desgarra dentro de él. Y escribe uno de los salmos más hermosos que, que jamás han existido. Comienza a escribir del fondo de su corazón lecturas que encontramos hoy y bendice nuestras vidas. Quítame el trono, quítame mi reinado, quítame la corona, quítame mi ejército, quítame mis caballos, pero, pero no arranques de mí tu santo espíritu, decía David. ¿Te imaginas lo que estaba sintiendo dentro de su corazón al pasar este proceso de separación entre la comunión que él venía teniendo con Dios? Jamás hubiera podido escribir de esa manera sin antes no haber pasado por ese propósito. Lo que parecía algo muy malo para David se transforma en algo muy bueno. Libros escritos y no solamente eso. De la mujer del pecado de David a que no sabes quién le nace. Un hijo llamado Salomón, otro gran rey, 
otro gran escritor que hasta el día de hoy bendice a muchos lectores con los libros de proverbios y de eclesiastes. Las cosas que parecían muy malas en la vida de David en ese momento no las, pudo, no las podía visionar como las podemos ver hoy nosotros. Daniel. Daniel comiendo comidas que no estaba acostumbrado a comer, teniendo vestiduras que no estaba acostumbrado a usar. Logró hacer gobernante de una tierra extranjera y pudo preservar a su pueblo. Nehemías pudo construir las ruinas de Jerusalén y no con cualquier palitos o con cualquier maderita, con cualquier cosa que sobraba, no sino con madera extraída de Babilonia. La mejor madera de aquel mundo conocido. Tenía todo el favor del rey. Cuando Nehemías se para y mira la destrucción, en su mira solamente, destrucción. Pero no sabía cuáles eran los planes de Dios, que Dios iba a reconstruir su casa, reconstruir su templo con materiales mucho mejores. Si miramos todo este patrón o esta secuencia entre las cosas malas que están escritas en los hombres y mujeres que han servido a Dios y han sido transformadas en bien, no deberíamos estar preocupados por las situaciones que nos acontecen en este momento. Deberíamos tener la confianza que Dios, el tejedor, está tejiendo nuestras vidas Está tejiendo aún cuando el diablo está tejiendo negatividades o sufrimientos o dolores de este lado. Dios está usando esos mismos hilos que el diablo está tejiendo y los está poniendo en tu vida para fortalecerte, para hacerte más fuerte, para hacerte más bendición, para cambiar tu carácter, para que crezcas en tu fe. Pero está tan oscuro el túnel que no lo puedes ver que solo te concentras en el sufrimiento y en el dolor, en la incertidumbre, en el qué va a suceder conmigo mañana. Nunca lo voy a lograr. No voy a poder salir de esto. Y puedo seguir con más ejemplos. José y María. María iba embarazada, van al censo, a la ciudad de Belén. Y aquí no saben qué, el bebé quiere salir y quieren buscar un aposento y no hay donde María pueda reposar y José se empieza a desesperar porque no tiene dónde poner a su mujer que está a punto de dar a luz. Y lo único que encuentra es un establo, un chiquero, un corral de animales. ¡Oh, esto es algo muy malo! Esto es algo muy malo para un padre amoroso, responsable por un hijo normal. Pero no era un hijo normal, era el hijo de Dios porque él ya había recibido la visión. Ya sabía que tenía esta responsabilidad y que en el vientre de su esposa estaba a punto de nacer Jesús, el hijo de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Te imaginas su situación, su desesperación? Quizás su coraje. 
de, de, de sentir que no era lo suficientemente responsable, lo suficientemente hombre, que ni siquiera podía buscar un alojamiento para que su esposa pudiera dar a luz en comodidad. Algo muy malo. Pero Dios tenía preparado ese nacimiento con un propósito. Para que el Hijo de Dios en la tierra pudiera tener acceso o cualquier persona pudiera tener acceso a su nacimiento. Desde, desde un campesino, desde un cuidador de ovejas, hasta reyes vinieron de otra tierra a poder recibir la llegada del niño Dios. Algo muy bueno, otra vez. Circunstancias malas en la vida de alguien, Dios en la ecuación, resultado muy buenos. De pronto Jesús está en una boda y al novio van y le dicen, ¿sabes qué? Se acabó el vino, algo muy malo. Porque las bodas no eran como las de nosotros, que duraban tres horas, duraban siete días. Y sin vino, se les terminó el vino, te das cuenta, la vergüenza para el novio. Y van y le dicen a Jesús, se terminó el vino. Era algo muy malo para el novio, pero Jesús estaba en la ecuación y no... Y no trae vino, cualquier vino, trae vino celestial, agua convertida en vino y la fiesta fue muchísimo mejor. De pronto una tormenta viene y golpea la barca de los discípulos y hace que su fe mengüe. Y los discípulos le gritan a Jesús y le dicen, maestro, ¿qué no ves que perecemos? Algo muy malo, una tormenta grande, dice que las olas abrazaban la barca, sentían que literalmente se iban a ahogar, a hundir, iban a ahogarse, algo muy malo. Pero otra vez, Jesús estaba en la ecuación, Jesús estaba en el lugar y se levanta y dice a los vientos apláquense, a las aguas cálmense y hubo una gran paz y hubo una gran bonanza y hubo una gran tranquilidad que los discípulos pudieron mirar el milagro de Dios y experimentar realmente la paz que proviene de Dios. Algo muy bueno. De pronto están cinco mil personas escuchando al maestro sentados. Por muchas horas llega el hambre y vienen los discípulos y le dicen a Jesús, no tenemos para alimentar a tanta gente, algo muy malo. Porque había cinco mil personas reunidas en un lugar para escuchar la palabra de Dios y tenían la preocupación de los discípulos, era la desesperación de que tenían que dejarlos ir para que fueran a alimentarse era algo muy malo, porque iban a perderse la bendición de ser edificados por el maestro. Y Jesús convierte unos panecitos y unos pedacitos de pan en un gran festín. Algo muy bueno para las cinco mil personas que estaban ahí, que pudieron mirar el milagro de la multiplicación de Jesús. Y ni hablar de la cruz, 
ni hablar de la cruz. Ahí estaba una, una corona de espinas, unos maderos, unos clavos, un martillo y un hombre acusado injustamente a punto de ser recostado en esa cruz y ser clavado con esos clavos. Sus manos iban a ser atravesadas por clavos. Un hombre que no tuvo pecado, un hombre que solamente vino a reflejar el verdadero amor y el perdón de Dios a la tierra, iba a ser crucificado. Algo muy malo. El diablo debió haber estado frotándose las manos así, diciendo, por fin, men, por fin voy a tener a Dios clavado en un madero, lo, lo, lo tengo derrotado. De esta no se va a escapar. Acuestan a Jesús, traspasan sus manos con los clavos, traspasan sus pies con los clavos. La sangre corre entre la arena y la tierra. El llanto de la madre, el llanto de las hermanas, el llanto de las personas que habían caminado cerca con Jesús se escuchaba como un lamento grande salir del corazón de las personas. Algo muy malo estaba pasando. Llega el día viernes, Jesús es puesto en una tumba el día sábado, Jesús pasa en una tumba. Y el diablo y todos sus secuaces festejando de algo muy malo que estaba sucediendo para la vida de la humanidad. Pero Dios estaba en la ecuación. Dios estaba ahí presente. ¿Te imaginas el dolor de los discípulos, el dolor de la madre? Miraron a Jesús crucificado, miraron a Jesús que murió, lo pusieron en una cueva, en una tumba y pusieron una gran piedra enfrente que necesitaban muchos hombres para remover esa piedra y soldados había cuidando la puerta para que nadie pudiera entrar. Su situación, su pozo, así como el pozo de José, de todas estas personas era oscuro. Me imagino que por su mente en muchos pasó, eh, pasé tres años siguiendo a él, ¿para qué? ¿Para que, para que Jesús muriera, para que, ¿dónde está mi maestro? ¿Dónde está nuestro libertador? Algo muy malo. Pero Dios entra a la tumba y, y, y mueve la piedra y recobra a Jesús la vida. Algo muy bueno, porque Jesús pudo vencer la muerte. Y pudo vencer la muerte para darnos vida a ti y a mí. Y vida en abundancia. Mira, José, si José se hubiera llenado de rencor en, en su sufrimiento, en su dolor, si se hubiera quedado ahí, con su corazón lleno de rencor, todo un pueblo, toda una nación hubiera muerto de hambre. Pero te fijas las palabras tan significativas de esperanza y de fe de José. Ustedes quisieron hacerme mal. 
Pero Dios estaba en la ecuación y transformó el mal que ustedes querían hacerme en bien para mí. Y gracias a eso podemos salvar a sus hijos, a ustedes y a los hijos de los hijos de sus hijos. Pero muchas de las veces nosotros queremos escapar los procesos. No queremos vivir los procesos. Queremos realmente, rápidamente los resultados. Queremos la unción. Queremos que Dios nos, nos, nos unja y al siguiente día empezar a servir y empezar a tocar y empezar a cantar y empezar a predicar y empezar a dirigir y empezar a hablar cosas de Dios. Queremos que nuestro dolor sea sacado de nuestro corazón rápidamente y no queremos pasar por ese proceso de dolor. Queremos evitar los pasos del proceso en lo cuando Dios está tejiendo nuestras vidas. David fue ungido cuando tenía 17 años. El profeta vino y derramó aceite sobre su cabeza. Pero no fue el aceite, no fue la unción lo que hizo a David ser reconocido como un guerrero y como un rey. Fue el Goliat que estaba enfrente de él. Cuando David tumbó a Goliat, entonces fue reconocido. Aunque siguieron pasando procesos en su vida, en ese momento cuando él derriba a ese gigante, toda una nación comienza a mirar a David como el futuro rey que había sido ungido hacía ya años. La unción no garantiza que vas a escaparte de los procesos. La unción... No te va a hacer escapar el dolor. Tienes que vivir los procesos. Aunque parezcan duros, aunque parezcan dolorosos. Pero tienes que estar confiado mientras estás pasando el proceso de que si Dios está en la oración, por muy mala que sea tu situación, Dios va a transformar ese mal en bien para tu vida. La mujer, hay una mujer, una historia, quizás la has escuchado en otras veces. Una viejecita, muy devota a su fe en Dios. Era la viuda. Y le habían quedado unos hijos. Y esta viejecita en su casa oraba. Todos los días a Dios pidiéndole el sustento diario para su hogar. Y el sustento no llegaba y llegaban las semanas, pasaban las semanas y seguía pasando hambre. Y la viejecita se empezaba a desesperar y, y sus oraciones en la mañana ahora las comenzó a hacer en voz alta y, y era un clamor que salía adentro y, y le pedía a Dios, Señor, mándame el alimento para este día, para mí y mi familia. Y a un lado de esta viejecita vivía una bruja chamana 
Y todos los días escuchaba la oración de esta viejecita y un día se levanta y dice, ya me tiene enfadada esta viejecita con sus oraciones. Se va a la nevera y echa alimentos y dice, le voy a ir a hacer una broma para que su fe se, se aplaste, para que su fe se desfallezca. Y echa alimentos en unas bolsas y va y le toca la puerta a la viejecita y le dice, aquí te manda esto mi señor Satanás, porque parece que su Dios no le escucha sus oraciones. Y la viejecita con cara de ternura se le queda mirando y le dice, muchas gracias. Yo sabía que cuando oramos a Dios y Dios nos escucha, aún hasta el diablo obedece. Y tomó sus bolsas y se metió adentro de casa. Dios puede transformar tu mal en bien. Dios puede transformar tu desesperación. Estás pasando un proceso... Va a pasar el proceso. Aunque parezca que el diablo ha vencido, aunque parezca que no hay esperanza. Cuando el Señor está en la oración, cuando oramos a Dios, aún el diablo obedece. Delphi. Jonás. Jonás es tragado por una ballena, por desobedecer a Dios, una ballena o un gran pez. Y Jonás está en el vientre del pez. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. La Biblia nos dice cuántos días, cuántas horas, cuántos meses, si fueron años. Pero nos dice que Jonás estaba en el vientre de un pez, ¿sí o no? Jonás estaba en el vientre del pez. Ahora, ¿qué había en el vientre del pez? Los aparatos digestivos funcionan con ácidos que descomponen las cosas que caen a su estómago y las procesan para que su masa corporal genere energía. La Biblia no es específica en, estos, en estas cosas, pero ¿te imaginas la peste que estaba en el vientre del pez? ¿Te imaginas los ácidos que estaban dentro del vientre del pez queriendo descomponer el cuerpo material de Jonás? ¿Te imaginas si podía respirar? ¿Te imaginas si el ácido quemaba su piel? Estaba dentro del pez. Yo no sé cómo te sientas en este día. Si, estás, si te sientes que estás dentro del estómago de un pez. Que no puedes mirar ni siquiera la luz de afuera. Que sientes el dolor en tu piel. Que todo lo que huele, huele a inseguridad, a incertidumbre. Dios estaba en la ecuación con, con Jonás. Dios lo hizo salir del pez. 
Dios, Dios te hará salir del pez. Dios te va a hacer salir del estómago de ese pez. Dios te va a hacer salir de esa, de esa situación. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que vas a salir del vientre del pez. ¿Por dónde? No sé por dónde vas a salir. No sé si vas a, a, a salir vomitado o, o vas a salir por otra parte, pero vas a salir del vientre del pez. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios te va a sacar. Y que cuando salgas del vientre del pez, va, van a haber aromas destilando tu cuerpo dependiendo de dónde salgas. Y aunque sientas que ya saliste del pez y aunque sientas que, que no moriste y que puedes respirar y que puedes ver el sol, aún hay cosas alrededor de tu cuerpo que destilan un mal olor y que tienen que ser limpiadas. El proceso sigue después de que miras la luz, te das cuenta. El proceso sigue. Los hilos siguen siendo tejidos. No termina todo ahí. Porque a veces las situaciones de nuestras vidas, el mal de nuestras vidas, es arrancado de nosotros y es transformado en bien. Y decimos, ya obtuve lo que tenía, lo que quería. Mi mal fue transformado en bien. Y detenemos el proceso que continúa de limpiarnos, de restaurarnos, de seguir buscando a Dios día a día. Vas a salir del pez. Pero todo lo que va a salir junto contigo del vientre del pez. Tiene que ser limpiado. Cuando pases tu proceso. Recuerda esta palabra. Saliste el proceso. Dios cambió lo malo en lo bueno. Pero aún hay más trabajo que hacer. Aún tienes trabajo que hacer. nosotros como, como seres humanos nos olvidamos con facilidad el tiempo en el que estuvimos en el peso miramos la luz y nos concentramos en lo bello que es la luz y nos concentramos en lo bello que me está yendo ahora que Dios ha entrado en la ecuación y nos olvidamos que aún tenemos que seguir trabajando limpiándonos purificándonos trabajando en nuestros defectos de carácter trabajando en esas cosas que nos pusieron en el vientre del pez hay cosas que te corresponden cosas que me corresponde.
¿Cuál, ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu pozo? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? Yo te invito a que, a que reflexiones en este momento, que, que mires este, cómo te fue en este año. ¿Qué cosas hiciste mal? cosas se tejieron mal en tu vida daño, dolor, sufrimiento desesperanza el, el, el plan fallido que iniciaste en este 2022 por muy malo que haya sido, por muy malas que hayan sido las, las situaciones hay lecciones que aprender hay aprendizajes que tenemos que traer a los pies de Dios que el Dios tejedor deja a nuestro favor gracias Señor por los procesos que traes a nuestra vida que nos fortalece gracias porque podemos salir en este día confiados de este lugar que si tú estás en la ecuación por, por muy malas que parezcan las cosas en algo muy bueno para nosotros en el nombre de Jesús Amén Gracias por acompañarnos a Norwich Español Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca mientras tanto hasta pronto te deseamos un bendecido fin de semana